0: Hoje o nosso bate-papo aqui tem um convidado, é o Felipe Valtrick. nós vamos conversar sobre algumas dúvidas que ele tem na hora de fazer apresentações, tudo bem Felipe? Tudo
1: bem, é, eu tenho algumas dúvidas que com certeza podem ser as suas dúvidas que tá aí do outro lado, então eu queria entender melhor Cida, como que a gente se prepara é, para encarar uma apresentação que você sabe que tem um superior, um chefe que vai estar tá te medindo, que vai estar tá te julgando? Como que eu me preparo psicologicamente para encarar essa pressão?
0: Essa é uma ótima pergunta, porque é uma dificuldade provavelmente de muitas pessoas que não lidam bem com a pressão de ser avaliado por alguém que está em outro estágio de vida, hierarquicamente mais poderoso, digamos assim, mas é a autoconfiança. Você tem que acreditar em você. Quando você vai fazer uma apresentação, o preparo vai te dar condições de saber que você pode lidar com todas as pessoas e situações que aparecerem pela frente. O problema é quando não se prepara. Aí você já vai seguro, você não consegue lidar nem sequer com o conteúdo. Agora, quando você tem uma preparação em relação ao assunto, a estrutura que você precisa dar ao assunto, o, o quem vai te ver fica em segundo lugar, né?
1: E assim, então tem que ter uma, essa preparação, mas como que eu faço para manter a segurança? E até agora que eu fiz e conversei com você, eu desviei o olhar. Uhum. Então como que eu. Porque às vezes as pessoas falam e não ficam olhando no olho das pessoas. Isso é muito importante para ter uma comunicação e para ter uma segurança entre os dois. Sim. Como que eu garanto o foco sem perder a minha concentração? Porque às vezes a gente fica preocupado em olhar e perde, o que, perde a, a ideia, a linha, a, a linha de, de raciocínio.
0: Essa é uma, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar porque é pelo olhar que nós nos conectamos com as pessoas. Lógico que a comunicação acontece pela voz, pela palavra, mas antes de tudo é pelo corpo. Então quando nós nos posicionamos diante de alguém, nós já estamos estabelecendo uma relação de parceria ou não. Sim. E os olhos fazem essa ponte. Pessoas muito tímidas tendem a desviar o olhar já de cara, quando começam a falar, porque não querem ser olhadas. É como se fosse assim, pare de prestar atenção em mim e olhe também para o outro lado, <risos> querer conduzir. Sim. Mas por outro lado, são pessoas que quando ouvem, podem ter mais facilidade para prestar atenção no olhar. Seja lá como for, quando nós falamos e quando nós ouvimos, nós devemos nos conectar ao outro, Mas isso precisa ser praticado, não é na hora que você está diante do seu claro. chefe que você vai se lembrar que você tem dificuldade de olhar, não, você vai exercitar isso em todas as situações do seu dia a dia e logicamente pode não ser fácil no começo, mas você vai forçando, opa, espera aí, por que eu estou desviando o olhar? Primeiro que é um hábito que você pode corrigir com facilidade, mas precisa ter a consciência de melhorar isso. Uma
1: técnica seria eu ficar olhando para a câmera em casa, porque é difícil a gente conversar com as pessoas e gravar um vídeo e ficar de olho na câmera, porque a gente também tenta desviar o olhar. Gravar, Fazer esse exercício de gravar pelo celular e manter o olhar na câmera, seria um bom exercício?
0: Eu acho que é um exercício interessante, porque realmente, quando você olha para aquele pontinho da câmera, é fundamental que você <risos> veja é uma outra pessoa do outro lado. Se sim. eu estou olhando para a câmera, eu tenho que ver você que está me ouvindo, porque não faz sentido eu falar para uma câmera, mas sim, eu tenho que ter o outro. É a reciprocidade, o diálogo se estabelece por elementos vocais e corporais e o olhar ele acaba ficando muitas vezes numa zona de conforto não, eu não vou olhar mas a pessoa está me entendendo e tal não se você quer trabalhar autoridade ou seja, quer passar credibilidade olhe nos olhos isso passa muita segurança para quem ouve e também te passa segurança porque você diz, opa, tô aqui mandando-lhe tá me a mensagem e é muito gostoso olhar Seja numa reunião, numa conversa com poucas pessoas ou mesmo numa plateia. Sempre busque o olhar. Isso cria a sensação de, de conversa, de diálogo, e não simplesmente de uma prestação de contas de um determinado você assunto. Você falou de um tema
1: que um assunto que também me gera uma outra dúvida, essa questão do olhar, de você trazer a segurança. Quando você está diante de uma pessoa muito poderosa ou que é auto-superior, às vezes, se a pessoa for muito, muito metida, assim, ela olha para você com desdém, com desconfiança, principalmente se você quer mudar a visão dela, se você quer mostrar um resultado diferente, ela te olha com desconfiança. Como é que eu faço para uma pessoa que é meu superior, meu chefe, manter a segurança na hora que eu falo e que eu tento até rebater alguma opinião dele?
0: A nossa vida é feita de percepções. Muitas vezes nós projetamos no outro aquilo que nós temos medo. Às vezes Sim. não é o chefe que está te olhando com uma cara de que te critica ou julga, você tá mas você está inseguro e vê no seu chefe alguém que está te julgando e te colocando para baixo. É importante que você saiba o seu valor. Quando você vai apresentar uma ideia, você tem que ter a certeza que você dá conta disso. Sim. E é esse antes, é o se preparar, é saber que no improviso nós nos damos mal. Por quê? Nós não levamos tudo que nós podemos como estratégia. Numa reunião, o grande problema é que as pessoas não se preparam. Elas vão... não é um bate-papo, não é uma conversa. Você vai trabalhar com estratégias importantes para a construção de um projeto, para o desenvolvimento ou, enfim, para a finalização. E é importante mesmo ter esse cuidado de se preparar, porque você vai passar confiança, você vai também ter mais domínio das situações que são pouco racionais, ou seja, que são mais do momento. Se teu chefe está impaciente, se ele te olha um pouco de forma arrogante, você Sim. não vai se afetar com isso. E, aliás, eu penso que quando nós temos que conviver com alguém que é mais arrogante ou que se acha muito importante, nós devemos olhar com compaixão para essa pessoa. Sim. <risos> A pessoa que é muito arrogante, ela... Não percebe que nós somos tão efêmeros e, e todos temos o mesmo valor independente do conhecimento. Não se afetar com a posição. Dizem que o arrogante é aquele que roga por ajuda, mas não sabe pedir. É e mesmo. a pessoa quando se coloca no papel de chefe e trata mal os outros, na realidade é uma pessoa insegura que está precisando se colocar de uma forma muito superior para vencer essa limitação
1: É importante também se preparar Numa reunião é, Se preparar com o assunto que você tem Mas também se preparar com as críticas que pode vir sobre alguma ideia que você vai ter, né? Porque você já se prepara para os dois lados, para os pontos positivos e há alguma coisa negativa que alguém fala para você.
0: Críticas são sempre positivas. Por mais dolorido que isso possa ser, nós precisamos aprender a não precisar agradar a todos para ter a certeza que seremos aceitos. Se você faz um projeto e esse projeto tem pontos a serem trabalhados, as críticas precisam acontecer, em todos os sentidos uma crítica ela é um alerta, ela mostra que alguma coisa pode melhorar e quem faz a crítica, aí é que é um ponto muito importante, deve ter a consciência do quanto que julgar, criticar, dar a opinião mexe com as pessoas, por isso saber fazer uma boa crítica é essencial, mas se você recebeu uma crítica, independente do jeito que ela venha, você se pergunte, bem, como é que é isso para mim, faz sentido o que essa pessoa está dizendo? Ah, ela me mostrou uma coisa que eu não estava vendo, hum, eu não concordo. Não concordo, mas aí não seja reativo, porque o não concordar com a crítica, não não concordo porque o que eu sei e tal, isso não é bom.
1: Saiba rebater também. É,
0: saiba dizer assim, bom, essa crítica para mim não me faz sentido. Aí se você precisa se manifestar na hora, ao invés de já sair se defendendo, faça a pergunta, mas você não acha que isso pode ah, ser legal. melhor? Uma maneira de lidar com as situações do dia a dia é fazendo perguntas. Não buscar o, o confronto e, e lidar muito com as características de personalidade que levem a, a agir de forma impulsiva. Receber uma crítica, quieto, assimile, pergunte-se: gosto, não gosto, faz sentido, não faz sentido, respire -se e fale: o, o que eu vou fazer com isso? É estabelecer um ponto de equilíbrio em que não tenha sempre a necessidade de sair se defendendo e falando e justificando. Perfeito.
1: Cida, teve uma situação, eu não faço apresentações em público, mas eu tenho muitas reuniões e às vezes essas reuniões elas não são tão produtivas. E depois de meia hora de reunião você vê as pessoas, algumas pessoas, alguns pontos olhando pro celular, se distraindo ou até respondendo algumas mensagens, coisa que não tem nada a ver com a reunião. Como que eu faço para trazer de novo essas pessoas que estão dispersas na minha fala?
0: O celular faz parte da vida de todos e essa conexão com o celular é quase que automática. Às vezes a pessoa pegou o celular e nem percebeu que fez isso. isso. É importante você se concentrar... e manter o comando daquilo que você está falando... ou seja... falar um pouquinho mais alto... falar com mais ritmo... a fala ela precisa de ritmo para manter a atenção dos outros. Se nós falamos muito devagar pessoa se desconecta mais fácil, aí ela vai correr para o celular, Sim. ela vai fazer outra coisa, o que é bem normal também, não é uma coisa que deve causar uma preocupação extrema, a não ser que a pessoa fique o tempo todo no celular, Sim. e uma orientação que eu gosto de dar é, olhe para essa pessoa, traga ela para o campo, de chame novo. ela, chame, chame pelo <risos> olhar, uma mas sem, ela. sem se afetar, não, não deixe que a, a postura do outro afete a tua performance,
1: e é muito difícil isso, né Sida, Porque quando a gente vê que as pessoas não estão confiando em você ou não estão prestando atenção, se você não tem esse controle que você fala, essa preparação, você você se boicota.
0: É que na vida existe uma quase que uma missão eterna de querer corresponder à expectativa dos outros. Como se a nossa segurança precisasse estar no outro, em agradar e isso é muito difícil quem se liberta desse sentimento de precisar agradar o outro o tempo todo... vai conseguindo olhar para dentro de si... e buscando referenciais que deem um suporte maior. Não que nós temos que desagradar alguém, naturalmente, não é isso. Mas a tua segurança não pode vir da aceitação ou não do outro. E nesse sentido... Na vida pessoal, você pode cuidar das suas relações e perceber como que você lida com, com as pessoas mais próximas a você. Se você está sempre procurando corresponder a tudo e falando, é, é muito difícil. Se você melhora na vida pessoal, você também consegue perceber como você vai se posicionar numa reunião. E, e apresentar as suas ideias com segurança. É um exercício. Na comunicação, você tem que estar na pista. Você não pode andar no acostamento. Se você vai falar e não sente confiança, é como se teu carro estivesse ali, andando devagar, sem, sem ritmo, sem pressão. Se você sabe o que você vai dizer, se você preparou uma ideia e organizou para quem você vai falar, certamente você tem que passar a confiança necessária porque você é o dono do assunto que você vai tratar.
1: Perfeito Silvia, e para finalizar eu acompanho as tuas redes sociais, quem acompanha sempre vê você falando Fale bem, viva melhor. Por que pra você falar bem é viver melhor?
0: Ah, essa é uma pergunta bem bacana, porque ao longo da minha vida, e eu já, já tenho uma história aí de 33 anos trabalhando com pessoas eu vivo diariamente uma grande alegria de ver as pessoas se transformando pela comunicação então, quando eu digo assim, fale bem, é porque falar bem é um compromisso que nós assumimos com a vida, com as pessoas, com a responsabilidade de nós chegarmos no outro da forma correta. E o viver melhor decorre disso. Quantas pessoas vêm buscar um trabalho porque estão sofrendo por não saberem se posicionar de forma adequada? Não, ou porque são impulsivas e falam que não devem, ou porque não falam na hora que precisam, ou porque sentem que não vão dar conta de determinadas situações. Essas dificuldades limitam a vida das pessoas. E é essa transformação que eu vejo todos os dias acontecendo aqui. A pessoa que tinha sua vida limitada e que passa a reconhecer todos os seus valores e transmitir com facilidade o que pensa, o que sente, enfim, o que é, e aí a vida fica muito melhor. Se você então, fala bem, você vive melhor, sim. pode experimentar.
1: Então, falar bem em público é a consequência desse todo trabalho que vem antes, né?
0: É, o falar bem em público é, é consequência. Nós temos algumas situações de falar em público, mas nelas nós precisamos mostrar esse preparo de toda a nossa vida, de todas as situações que nós vivemos no nosso dia a dia, que vão nos preparar para o em público. Na hora que você chega em público só com uma, um conjunto de regras, faça isso, faça aquilo, não é você na sua totalidade, você precisa sim ter a segurança, ter a técnica, ter o preparo para fazer uma boa apresentação, porque você está na pista, se preparando todo dia.
1: Muito obrigado, Ciro Então, Eu acho que já te tem muitas ideias e muitas é, experiências e situações que a gente pode trazer no dia a dia para melhorar e, como consequência, falar bem em todos os, todos os momentos das nossas vidas.
0: Muito obrigada, Felipe. Muito bom ter você aqui. Espero que você leve algumas dicas no seu dia certeza. a dia. Com certeza. Até mais. Até.